0: Vi lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, då är vi igång med ett nytt avsnitt. Men innan, innan vi börjar med avsnittet, vad var det vi hörde här före intro.
1: Mm. Där fick vi höra en, en automatkanonsalva då av
0: flygplanet och kanonen vi ska prata om. Ja men, Jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan kanonen sitter du givetvis. Här sitter ju jag, löjtnant Andersson. Ja. Hörde du, vi dyker på ämnet direkt för det här är ju ett så kallat Bertil-avsnitt som egentligen bara är avsett för våra Patreons. Mm, precis. Ja, vad är det för något som har ryktats som vi nu ska ta upp här?
1: Ja, ryktet är väl det att USA ska ge A10 till Ukraina. Vi ska prata om vad det är, men ja, det är väl ett rykte. Många kanske tycker att det är en bra idé, eller så finns det på mer än i det stadiet. Men det, det vet inte vi någonting om. Men vi tänkte att vi gör ett A10-avsnitt i alla fall, så att
0: folk får reda på vad det här är. Ja. Och då direkt pang på, vad är A10 för någonting, Lieutenant?
1: Mm, A10 är ju då ett eh, attackflygplan som är utformat för att eh, nedkämpa stridsvagnar och andra pansarfordon. Och eh, även för att eh, understödja med CAS, Close Air Support. Eh, alltså mot motman understödja marktrupp. Det är väl i kortad ordalag vad det är för någonting. Mm. Och eh, det här heter då som sagt A10 Thunderbolt. Thunderbolt, det betyder ju åskvigg. Ja, och då kan man mm. tänka att vi hade ju också, en, våra 37er hette ju Viggen. Yep. Och jag, jag vill nog att det ska vara en oskvigg som har namnget eh, Viggen. Det finns ju även en fågel, en sjöfågel som heter vigg. Jag vet inte om det är den man tänkte på när man eh,
0: namngav no, 37 Det är väl så, draken är ju ett sagofigur, oskviggen är sagofi sagofigur och gripen är en sagofigur. Så jag tror du är precis rätt på spåret. Ja, vi, vi, vi tycker att det är så i alla fall ja. men mm. det här planet eh,
1: A10 Thunderbolt kan även kallas för Warthog eller yeah. bara Hog det hörde vi här i början också på den här salvan att eh, förutom att någon, någon uppenbarligen gör en ljudupptagning eller filmar så skrattar de ju men det första man hör det är ju nedslagen av granaterna och sen hör man ju själva avfyringen som låter som ett, ett, en, en liten utdragen prutt. Ja. Och det, det är ju själva ljudet från kanonen. Så att man, man.
0: Vi låter våra lyssnare lyssna på ljudet en gång till här. Yes. Så, precis det du hörde här. Det var ju precis det du berättade. Ja, gemensamt.
1: Ja, och eh, lite historia som vanligt. Eh, A10 då. Det är ju det första flygplanet som konstruerades specifikt för en understödsroll. Mm. Det fanns ju attackplan innan, bombplan, jaktplan, spaningsplan och så vidare. Men det här är ju specifikt utformat för understödsrollen då. Och anledningen till att man började titta på det här i USA. Det var ju att i Vietnam under det kriget så saknade man close air support. Man hade det i form av helikoptrar. Men helikoptrarna kunde inte ta så mycket vikt så de hade ganska dålig verkan mot markmål och pansarfordon. Sen förekom väl inte pansarfordon i någon jättestor omfattning men, men man kom fram till det. Och sen hade man ju även close air support av flygplan och då var det framförallt jaktplan. Men de här planen var ju för snabba för att kunna användas på ett riktigt bra sätt. För att understödja marktrupp. Mm. De här är ju, det som är med AT här är att den har så pass hög manöverförmåga. Och kan flyga så pass sakta på en, en väldigt låg höjd. Att den är utmärkt för just den här typen av understöd. Och att man ska kunna se. Det krävs ju att man vet var både egna förband och vart fienden är. Mm. Så har det ju funnits attackplan länge som har kunnat verka mot markmål. Men det här... Eh, modern CAS eller Close Air support det leds ju ofta av ett, eh, ett markteam som är specialiserat och som leder mm. in flygplanet ja. och eh, berättar då vart eh, fienden finns, vilken typ av fiende och vart egna förband finns och så vidare. Mm. Så det blir mer som ett eh, eget koncept med CAS. Ja, ja efter Vietnamkriget, man börjar fundera på det här redan ett renodat plan eh, under kriget som sagt och... Eh, 1973 så anlitar man då Fairchild för att bygga det här planet och det kommer i tjänst mm. 1977. Mm. Det finns 716 stycken tillverkade plan och som vi nämnt innan så är det just det att det här är byggt för att kunna gå långsamt och på låg höjd. Och med det så har man tänkt till på olika aspekter och bland annat skydd av systemet. Det här planet är känt för att vara väldigt väl skyddat och ha väldigt hög förmåga för överlevnad. Ja, det tår hur mycket stryk som helst nästan. Ja, om man jämför det visst med andra plan så, så absolut. Det, det har ett skyddssystem då som man de brukar skriva att det är ett badkar i titan som piloten. Mm. Det är en pilot som han sitter i. Och det är upp till 3,8 cm tjockt, vilket är ganska mycket, i Titan. Och det här skyddar ju då piloten och systemen. Och sen har han ju en glas, glaskupol som han, så att han har fullgod sikt och den är också skottsäker. Okej. Okay. Eh, planet för överlevnad, som jag sa, så har den ju det här högt skydd för eh, sin pilot och sina system. Den kan även fälla facklor. För att eh, lura luftvärnssystem. Så då fäller den ut eh, brinnande facklor. Så att eh, eventuella luftvärnsrobotar och sånt ska låsa på facklorna istället för planet. Mm. Och eh, beväpningen, det mest spektakulära, det är ju att den är, det här flygplanet är i stort sett en kanon. Eller planet mm. är byggt runt en kanon.
0: Och det är en helt vrickad kanon.
1: Det är det. Det är en... Eh, 30 mm automatkanon som heter GAU-8A mm. och det är en fast beväpning. Planet är egentligen byggt runt den här automatkanonen. Det är en roterande kanon, alltså av gettling-typ. Den har flera stycken pipor men som roterar och den skjuter alltid ur en pipa. Ja, det och sen byter piporna plats och då kommer pipa nummer två och skjuta på samma plats och sen kommer pipa nummer tre och skjuta på samma plats.
0: Och den här tekniken är framtagen för att man ska kunna skjuta med så hög eldgivningshastighet som möjligt. Ja,
1: Jajamensan och erhålla fullgod kylning i och med att så fort den, den hela pipsystemet roterar ju. Och då är det alltid en pipa som har en patron på väg eller en patronhusar på väg in. Och en som skjuts och en som är på väg ut mer eller mindre. Mm. Och då finns det ju x antal piper men då löser man ju hela omladdningscykeln på ett varv. Så när, när den här har roterat då har man laddat, laddat skjutit och eh, kastat ut tomhylsan. Mm. Och eh, den här roterar som sagt och piperna skjuter ju på samma plats. Vilket gör att eh, man kan få ett centrum och det är ju ganska så högre i kul på den här 30mm automatkanonen. Vilket har gjort att man har ju till och med fått montera den här ur centrum på flygplanet. För att det inte ska störa flygplanets flykt och mållåsning.
0: Helt galet, och, helt galet.
1: Och då har man ju monterat den lite grann i sidled. Så att den skjutande pipan är så nära kärnlinjen på planet som möjligt. I mitt då. Mm. Så, att det, så att det inte ska störa själva flyg, flygningen och mållåsningen då. Det är och, helt äh, det medgör även att landningsstället, eftersom kanonen sitter ju i näsan på flygplanet så var det lite problem med
0: landningsstället men då fick ju även där plats på sidan så att säga. Mm. Men det som är så remarkabelt det är den fantastiska eldhastigheten. Det här är inte frågan om något ta utan det är ju som vi hör ett bzzzt för att det är så fruktansvärd hög eldgivningshastighet.
1: Jajamensan, ja, eldhastigheten är ju hög. Det är ju en generellt sett på, det finns ju mindre system också av Gatling-typ, eh, roterande pipsystem som, eh, för att få in en filmreferens, så de som har sett eh, rovdjuret, så skjuts det ju med en minigun, en handhållen variant mm. Ja, som sagt, eldhastigheten är ju vansinnigt hög. Och eh, från början har jag kunnat läsa mig till att eh, man kunde ställa in den på två olika. Det fanns en low och så fanns det en high rate of oh, fire. Okej,
0: okay, ja.
1: Och den som var low, den mm. är 2100 skott per minut.
0: <laughs> Jaha.
1: Och den som är high är mm. 4200 skott
0: per minut. Och för att sätta det i jämförelse ger Gering KSB58 det svenska kulsprutan. Hade du velat fortsätta att lyssna på det här avsnittet, ja, då ska du bli Patreon. Gå in på militarsnack.se och sen klickar in på stöd podden. så blir du medlem och får lyssna på samtliga avsnitt vi har släppt. Tack!